0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1956, tras la muerte de Jorge VI, Isabel II es coronada como monarca del Reino Unido. En 1918 se otorgó por primera vez el voto a las mujeres en el Reino Unido. En 1912 nace Eva Brown amante y finalmente esposa de Hitler, y en 1913 nace la antropóloga británica Mary Leakey.
2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es más por la mañana. Ya lo saben, sí, efectivamente, no es De Yabú, su revista de confianza. ¿Por qué digo que es De Yabú? Porque lo escuchan todos los días. Entonces, desde ese instante hasta 10:55 de la mañana, los vamos a estar acompañando, los vamos a estar pues tratando de divertir, de informar, de acompañar, de, de bailar, de poner muy, muy de buenas. Ya lo saben, a través de la frecuencia de Radio Más, los saluda Alex Pibe Enríquez. Como todas las mañanas, muchas gracias por el favor de su atención. Pero no estoy solo, eh, jamás lo podría hacer y no lo haría aunque pudiera. También está con nosotros el bello durmiente Axel Hernández, el hombre que, pues aquí hace hasta circo, maroma y teatro, como en la lucha libre para llegar acá a chambear. El buen, la, la Alita Mota, por supuesto, Ale Mota Romero, nuestra productora de lujo, que el día de hoy viene echando tiros, y digo porque de verdad literalmente bien echando tiros el buen Lalito ahí en el servicio social muchas gracias por todo el apoyo y mi amiga querida comadre cocompañera coconductora de este espacio bueno qué puedo decir yo de esta mujer que lo es todo que no le hace falta absolutamente nada Iliana Quiroz muy Ay, buenos qué días cosas ¿eh? tan bonitas
3: me dices por chulada la mañana de ¿Y sabes mujer? que puede uno venir desanimado y ya nada más teniendo a esta chulada de muchacho y a este gran equipo que conforma más por la mañana saben que todas las tristezas se olvidan así es que cómo están amigas amigos nos da de muchísimo gusto que nos acompañen. Empezamos, por supuesto, este programa mandando un abrazo muy, muy cariñoso a los 212 municipios que sabemos que nos están escuchando y que nos encantará que se manifiesten a través de, ya saben ustedes, todas nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono, el WhatsApp más rápido del oeste, etcétera, etcétera. A los ocho estados vecinos también, por supuesto, que les mandamos un abrazo muy veracruzano y a las personas que se encuentran en el extranjero y que de repente empiezan a extrañar el terruño, ya saben que va un cachito de Veracruz para todos ustedes. Oigan, justamente compadrito, hablando de teléfonos en cabina, ¿qué Venga. les parece si se los damos? Venga, veintidós ochenta y y también 2288-423508.
2: Háganse presentes, por favor, en las líneas telefónicas. Estamos esperando, esperando para que repiqueten estos eh, teléfonos. Y también tenemos el WhatsApp más rápido del oeste. ¡Uuha! Eso, comadre. Eh, es ánimo de, de lunes, pero realmente es martes, ¿no? Entonces, como que ahí la situación del puente. sí si nos, nos pone optimistas, semana corta. 2288 423507 2288 423507 para que se comunique con nosotros ya lo sabe, mensajitos, felicitaciones, dudas, sugerencias, complacencias y fotografías, ahí está para todos ustedes y también tenemos redes sociales.
3: Claro que sí, ustedes nos pueden encontrar en Facebook, ex, Instagram y TikTok como arroba Radio Más RTV. Recuerden que ahí pueden ver la, por supuesto, todo lo que tenemos nosotros aquí en Más por la mañana para compartirles, pero también pueden saber sobre toda la programación de Radio
2: Más. Y si ustedes no nos pueden escuchar a través de la magia de eh, la FM, bueno, lo pueden hacer a través de lo que es en la internet, entonces nos pueden sintonizar en Tuning Radio o en www.radiomas.mx Antes de pasar al menú del día de hoy, comadre amigos, quiero decirles que el día de hoy, 6 de febrero del 2024, es el día de Bob Marley
3: Ah, entonces Uy, a nivel mundial vamos a estar recordando el a este
2: jamaicano que puso en la escena mundial Me imagino, no realmente por su personalidad, por todo lo que él era, eh, este género musical de el reggae Así es de que hoy lo estaremos recordando a él como exponente de esta música Le gustaba mucho el fútbol, sí, ¿no? sí, entonces claro. este, ciertas cosas hay interesantes del buen Bob Marley Y bueno, el día de hoy, Santa Dorotea Estamos celebrando a Santa Dorotea, conocemos a Dorotea Orango. Así es. No, que es. este Pero a Dorotea no te vengo manejando ninguno, mi queridísimo. Y le quiero, si ustedes sí lo manejan, pues comuníquenlo, ¿no? Escríbanlo en el WhatsApp por la mañana 2288. Que
4: nos
3: cuenten. Al mago de Oz, pues claro, sí. Dorothee, sí. sí es cierto, tienes toda la razón, es muy correcto,
5: bien. Bueno. Oigan,
3: bueno, pues el día de hoy ya escucharon ustedes que se metió una vocecilla por ahí, que es la del señor Enrique Ceja, que justamente estará con nosotros en un momentito más con su sección cultural. Tenemos también, por supuesto, la batalla de Rolas, que hoy, recuerden que el día de hoy y mañana, son complacencias y... de batallas de Rolas, y nos encantará que además, bueno, pues nos sigan escribiendo y nos digan... Que a quienes les gustaría que enfrentáramos porque lo haremos con mucho, mucho gusto tenemos también, por supuesto, a Gumaro García ¿verdad, compadrito?
2: Claro que sí el buen Guma García, más por Veracruz, como cada martes, y también va a estar con nosotros, Almita Espinosa ya lo saben, de la editorial de la Universidad Veracruzana, Batalla de Rolas uno que otro chitechín, como en Botica de todo un poco. <risa>
3: Muy bien, así es que empezamos este programa diciéndoles que
2: somos Radio Más, más somos más, más por la mañana, mañana y, y así comenzamos, comenzamos.
0: Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja. ¿Qué?
6: Con Enrique
7: Ceja.
3: Muy bien, Enrique Ceja, es un placer saludarte. Wow. ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? ¿Cómo buenos días, ¿cómo muy están? Días. Muy
4: contentos, ¿no? Estamos muy contentos. Después del fin de semana largo que nos sí. ayudó a descansar un poquito. Sí, sí. sí es correcto, amigo. Pero, no, nunca es suficiente, mi querido pibe. Ah, sí, no, nunca. ¿Por qué será eso?
2: Jamás mente, no sé, no sé, será la naturaleza del ser. Humano? dice
4: parece chiste, pero dicen hay que descansar de las vacaciones, pero sí, sí, ¿eh? sí ¿eh? Sí, 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 pasa. sí es, así pasa ni modo. Pues hay que, hay es cosas, hay que, hay que sufrir uno, hay que no. Hay que sufrir. Oigan, estoy quiero hablarles de lo que, o más bien de la que para mí es una de las mejores series de detectives de todos los tiempos. Y por supuesto me refiero a los ocho capítulos de la primera temporada de la franquicia True Detective, creada por la pluma de Nick Pizzolatto. Todo inicia con el descubrimiento del cuerpo de una mujer en el campo. Tiene un símbolo pintado en su espalda y lleva unos cuernos de alce a manera de corona. ¿Ya la vieron? No, no
3: yo no la he visto. No, la primera
4: temporada es increíble. Con actuaciones realmente sorprendentes e implicables, la serie conlleva una gran oscuridad y oscila entre el presente y 17 años antes. Los detectives encargados de investigar el homicidio de una mujer son Ross Cole, Matthew McConaughey en uno de sus mejores trabajos, y Marty Hart, Woody Harrelson como el equilibrio perfecto a su compañero. Este rol de, le ha dado un nuevo aliento a la carrera de Matthew McConaughey. La intensidad de su mirada acerada le da sus soliloquios que apenas masculla entre dientes, una frialdad que traspasa la pantalla. Sorprende con esta visión de un hombre que se entrega tanto a su oficio hasta el punto de abandonar toda relación, ya no digamos afectiva, sino personal. Un personaje nihilista con frases que podrían aparecer engoladas y pretenciosas en labios de un actor menor, pero que en él suenan naturales, muy creíbles en contraparte, el personaje de Woody Harrelson es un detective con problemas para controlar su ingesta de alcohol e incapaz de poner atención a las silenciosas súplicas de atención de su esposa. Ha sido designado compañero de Cole y odia cuando su pareja laboral dice cosas como que el mundo es como una gran cloaca en el centro del universo. <risa> Los guiones son de Nick Pizzolato, es un escritor maravilloso que tienen que leer, sobre todo una novela que se llama Galveston. Son escritos con una prosa oscura que trae elementos fantásticos y obviamente tratándose de un escritor con sus características es muy entendible que utilice a un personaje que ha sido también utilizado en las obras de alguien que admira como Robert W. Chambers y me refiero al King in Yellow, el Rey Amarillo, un personaje cuyo nombre deben recordar cuando vean la serie. La fama que la franquicia tiene se debe en gran medida a esta primera temporada porque no tiene ningún desperdicio. Cada diálogo, cada situación están muy bien hechos. Si ustedes ya la vieron, pueden con toda confianza verla de nuevo y seguir experimentando ese estado de ansiedad, la sensación de mirar una historia que nos mantiene al filo del asiento, apretando la mandíbula. Sin lugar a dudas, parte del crédito del éxito se debe a la química innegable entre Woody y Matthew, quienes son amigos desde hace mucho tiempo. En la serie muestran una gran animadversión el uno por el otro. A pesar de eso... Se tienen gran respeto Hart es conocido por ser un policía honesto y directo Mientras que Cole tiene un método poco convencional Y puede mostrarse muy críptico a la hora de analizar las evidencias Al tiempo que destroza la existencia de quienes viven Dependiendo de elementos externos La serie corre en dos épocas paralelas 1995 cuando el caso inicia Y 2012 cuando se reabre este paso del tiempo provoca cambios en las personalidades de los protagonistas. Cole se ha convertido en un bebedor y fumador empedernido con un cambio de apariencia que incluye un largo cabello. Pero interiormente sigue siendo el mismo nihilista. Como espectadores no tenemos más remedio que caer en el hechizo de su personal punto de vista fatalista del mundo y de sus muy inteligentes reflexiones. Es de agradecer la forma en que McConaughey se entrega en esta interpretación. Es cuando los personajes están en 2012 que podemos llegar a conocerlos al ser interrogados por los dos nuevos detectives encargados del caso. A través de esas conversaciones nos enteramos de todo lo que necesitamos saber. Su camaradería, la razón por la que se separaron, etc. Hay muchas razones para no perderse o ver de nuevo esta temporada de una de las franquicias con mayor éxito en la historia. Acuérdense... True Detective, primera temporada, y se puede ver en HBO Max.
3: Oye, yo he escuchado este que la gente enloquece con True Detective. Les es encanta. Una cosa, ¿Sí? 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 ¿No la has visto? Fíjate que no la he visto.
4: Que, de verdad que eh, es imperdonable no verla.
3: Está bien. Sobre no. todo
4: la primera temporada, si, si eres fan del, del cine, bueno, de la literatura negra, uh -huh. de la, la literatura policiaca, eh, True Detective es, es imperdible. Es una serie. Insisto, la primera temporada es.
3: Buenísima
4: los personajes, el Matthew McConaughey es un personaje que yo no le he visto a nadie hacer alguien algo así ah, sí, de plano muy, o sea, un... muy muy bien, no hay nada que le sobre, nada que le falte las miradas, el cambio de, de look que tiene okay. del principio al final, okay. este Woody Harrison como siempre, es en un personaje muy bueno, sí, sí, que sí. le queda además a los dos, ¿eh? Perfecto. porque esta interiorización que tiene McConaughey no la podría hacer Woody Harrelson. Y al revés, eh, esta manera de ser de Woody no la podría hacer este Matthew, porque creo que está muy bien hecho el casting.
3: Ok, muy ¿No bien. Y la Oye, pluma
4: de Nick Pizzolato. Creo que
3: es la primera vez que te oigo tan entusiasmado con una serie, es que sí me sí, la voy Sí, hay que
4: verla, amiga. Que verla? Sí, sí, me la aventé dos veces. ¿De verdad? La primera temporada. La primera temporada es... Increíble. Otro crítico, Osu, Osu, de, la Osu de la Fraga, Fraga dice que sí, Palomita, decir. checklist, Palomita. entonces.
2: Bien,
3: sí. Ya la vio. También Lalo dice que también le gustó. Ah, bueno, pues ya está el equipo completo, nos sentaremos a ver entonces. De
4: hecho, la cuarta que... temporada, pues, este, está buena. Este, la dirige una mexicana, una, una de las protegidas de Guillermo del Toro, Isa López, ah. este Está buena, ha tenido muchas críticas, porque inclusive Nick Pizzolato, el autor, dice que es una tontería lo que está haciendo Isa López, este porque mezcla como la historia de esta primera temporada con sí. el padre de Roscoe, de uh -huh. que tiene que ver con un personaje de esta última temporada. A mí no me parece tan mala, me parece que es una serie diferente, una, una, una temporada diferente, con inclusive con elementos sobrenaturales que hacen que... Ya la, ya la platicaremos en su momento. Oye, entonces son
3: cuatro temporadas hasta, o, cuatro hasta temporadas, ahora.
4: Sí. Oh, la segunda oh. temporada sale Colin Farrell okay. eh, eh, no, y se centra más en el problema de los narcos. Muy bien. Hay una 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 escena de esa, de esa temporada que no se me olvida, que es cuando se enfrentan estos detectives a los narcos mexicanos y al acabar este pasan cosas que no, nunca había visto en una serie. Es decir, los personajes dicen que por ejemplo, uno se hace del baño del miedo
8: okay.
4: este, porque imagínate estar en una, una balacera, sí. uno las ve y dice, pero estar en medio los problemas, bueno, la, las, las consecuencias fisiológicas del miedo sí. de estar ahí tratando de salvar por tu vida, son cosas que nunca se habían presentado en una serie okay. y que seguramente ocurren en la realidad.
3: Ok, pues habrá que verla, ¿no?
2: por Definitivamente que sí, mi queridísima Ile Quirós. Oye, Henry, también preguntarte y, y estás manejando algo muy importante el hecho de darte la oportunidad de volver ver a ver otra serie. Yo lo estoy haciendo con mi hijo, me dice, "Oye pa, vamos a ver tal serie." Pues ahora le va y le, la verdad que cuando damos segundas oportunidades en esta situación de, de, de ver series, Henry, sí te de, se disfruta, ya no es aburrido, aunque ya la viste porque es que como que le sacas más, cosas, exactamente, ¿no? ¿no? Yo sí. te dije, "¿Cómo es posible que la primera ocasión no vi esto no y el. esta uh -huh. no lo entendí
4: y ahora sí?" ¿verdad? Fíjate que yo vi True Detective la primera temporada y fue cuando me enganché con Nick Pizzolato como escritor. y uh -huh. este la de esta del mar, el, el mar amarillo y luego también leí Galveston uh -huh. y son son es una manera de escribir muy, muy desangelada Con un, mucha desesperanza La manera como los norteamericanos viven No son los norteamericanos ricos Son los norteamericanos de media de media, clase clase media. media para abajo Cómo viven, cómo sobreviven eh, es, es muy buen escritor Nick Pizzolato también ahora,
3: Habrá que estar más pendientes entonces De las cosas que él haga, claro que
4: Oigan, se puede otra vez dos por uno, pero, por su dos pollo? Por uno pero claro ahora, ahora imaginen una película cuyo guión ha sido escrito Por Agatha Christie Ajá. Con todos los elementos eh, inherentes que tiene tiene su obra como Hay un asesinato, Hay sospechosos, Hay una investigación y que además sea dirigida por Pedro Almodóvar. Okay. Es decir, a todo a todo lo anterior, agregarle peinados sofisticados, vestuarios estrambóticos, personajes al borde de un ataque de nervios, y glamour,
8: okay. altas
4: dosis de glamour. Bueno, pues esa cinta ya ha sido rodada y se llama Medusa Deluxe. Del director británico Thomas Hardiman La acción transcurre durante las horas previas A un concurso regional de peinados Alguien ha cometido un asesinato Contra uno de los participantes Y además le ha arrancado el cuero cabelludo Imagínense Un, un, un concurso de, de usa, peinados ¿no? claro. Su cuerpo fue encontrado por la modelo Con la que trabajaba al regresar de un break Y la escuchamos decir consternada Es que hace un minuto me estaba arreglando Mi afro y al siguiente ya está muerto un impresionante debut de Hardiman, sobre todo visualmente hablando, que además cuenta con actuaciones extraordinarias, en especial de las mujeres, y unos textos llenos de imaginación, aunque a pesar de estos destellos, el guión no termina de amarrar al final. Okay. Después de que se comete el delito, todos son sospechosos... ...y esperan ser interrogados por la policía al respecto. Y conforme avanza la historia... ...descubrimos que varios tienen motivos de sobra para ser los culpables. Especulaciones y chismes que se expanden como laca para el cabello. Sensaciones transmitidas por la cámara de Robbie Ryan... ...que nos guía por estrechos corredores, salidas de emergencia y escaleras... Todo tramposamente editado para que parezca que se filmó en un solo tiro una película donde las estilistas utilizan las tijeras como filosas navajas y los sprays para pelo como pistolas. En medio de un ambiente lleno de tensión en los camerinos, fuera del edificio, las patrullas policíacas se hacen sentir con sus torretas de luces, suenan sirenas en la distancia. El asesinato de Mosca, el personaje que, uh -huh. el que mataron, ha puesto pausa a la competición y forzado a un cierre temporal de entradas y salidas. En este singular evento anual, nos encontramos con profesionales del peinado Dispuestos a medir sus habilidades Y probar su valía ante los demás Atestiguamos alianzas en público Y lealtades privadas Todos tienen sus teorías Pero todos están bajo sospecha A excepción de un bebé Que también aparece por ahí Los personajes son inolvidables En particular, Cliff. Una intensa Claire Perkins, a quien vemos desesperada porque todo se resuelva con la esperanza de que todo se reanude y se cumpla su expectativa de triunfar sobre el resto. Y aunque repito... La historia tiende a la baja al final, todo el asunto se sostiene por el tremendo talento de las actrices quienes son el alma de la cinta. Alguien con buen ojo debe estar pensando trasladar la historia al formato de serie y de esa forma indagar en las características de los personajes. De seguro sería un exitazo y chance hasta podrían convencer a Almodóvar, a Vigas Luna, a Alex de la Iglesia o al mismo David Cronenberg de dirigir algún capitulillo, digo... ¿Se vale soñar? Claro, claro. Esta, esta serie está esta película está disponible en movie. Muy bien. Para que la vean.
3: Muy bien.
4: ¿Se llama? Se llama Medusa Deluxe. Desde el Dulce. título uno dice, ¡órale! Sí, okay. ¿No? y, este, sí. y bueno, un comercial, fíjense que. Siempre nos quejamos de que, pues hay que pagar streaming, que está muy caro. Pero aquí entre nos, este, hay una oferta en esa plataforma Movie que vale la pena, que son 15 pesos tres meses. Ah,
2: 15 pesos no tres, está meses, nada ¿eh? tres meses.
4: Es mes No, pues ya me nada, vi. Entonces, ya me vi. Y entonces, este, Yo te iba a pedir tu cuenta, ¿no? Son, <risa> son películas de arte y, y la verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Okay. Ojalá que la. Si Oye, la
3: sí, me gusta, me gusta. La buscaremos. Oye, de, a ver Amiga, si. Amiga, ¿compartimos? Compartimos 57, 50. Órale. Oye, estaría buenísimo que pudiéramos, este, después hablar sobre pobres
2: criaturas.
4: Ah, poor things. Ya la viste. De orgos lántimos. Es que se requiere una buena plática para esa Y una palomera, la,
2: la, la, ¿la de viste,
4: ¿La viste? Sí, claro. Sí, bueno, muy buena muy película, bien. ¿no? Bueno, Lantimos es un director, este, espectacular, deslumbrante, ¿no? Sí. Y este, bueno, está Canino, está, este, también, esta de la langosta, uh -huh. está la del, la del ciervo sagrado. Okay. Entonces, es una, es una filmografía bastante. Yo, hay varias de él ahí en movie, de hecho, ah, está pues Canino. Miren, habrá que
3: buscarlos.
0: Son como
4: cuatro o cinco de sus primeras películas que empiezan a perfilarlo como un director muy interesante.
3: Muy interesante. Muy
4: recoveca, con sí. muchos retruécanos en su cabecita, sí. pero muy interesante.
3: A mí me gustó muchísimo, pero bueno, ya lo platicaremos.
4: Muchas gracias,
3: señor Enrique Ceja. Un abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego. Oiga, nos vamos a una batallita de rolas, compadre. Me gusta, me late. ¿Te parece muy bien.
7: ¡No! que pone una esperanza con su amor en
3: Bueno, pues estamos justamente escuchando a Los Ángeles Negros contarles un poquito, bueno, pues que esta canción, por supuesto se llama Mi Niña y también decirles que el grupo nació en el año de 1968 en San Carlos a unos 30 kilómetros al norte de Chillán, esto es en Chile. Fíjense ustedes que ahora eh, el lugar donde ellos estaban eh, estudiando que se llamaba la Escuela Consolidada, ahora es un liceo técnico pero quiero contarles que fue el lugar en donde se encontraban dos alumnos, Cristian Blaser y Mario Gutiérrez, y un inspector del liceo de esa ciudad que se llama Sergio Rojas. ¿Y que creen? Ellos empezaron este grupo que originalmente era para concursar en batallas, digamos, de escuela. Entonces, bueno, ya les contaremos un poquito más sobre Los Ángeles Negros, pero bueno, pues que sepan que esta es mi propuesta este día y que, por supuesto, esta es una batalla de rolas que nos pidieron nuestros queridísimos Radio
7: Escuchas. Batalla de rolas. ¿Soy yo? Batalla de rolas. Mi niña es quien pone una esperanza con su amor
2: bueno chicos, aquí está mi propuesta musical Para todos ustedes en esta batalla de rolas Que estamos complaciendo a José Valdivia Que nos está escuchando allá en Quintana Roo Entonces mi querísimo Pepe Aquí está tu batalla de rolas Yo traigo mi niña La versión con, eh, de José José Precisamente mi niña de 1970 De su álbum El Triste Que creo que fue pues lo mejor Que lanzó José José Al mercado musicalmente hablando Llámelo José José Llámelo José Sosa Llámelo Chepeche el príncipe de la canción siempre existió, existe y seguirá existiendo para todos los que somos románticos de corazón. Ya lo sabe lo que hay que votar. 2288-423507. Mi niña con José, José.
0: WhatsApp por la mañana.
6: 2288-423507.
0: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, la por la mañana. mañana. La,
2: la entrevista. entrevista. Más por la mañana. Y bueno chicos, son 9 de la mañana con 23 minutos, continuamos aquí en Más por la Mañana Y me da mucho gusto darle la bienvenida con el hashtag Juntos Somos Más Fuertes El buen Roman Barrón, gerente de Mercadotecnia de Publicidad del equipo Halcones de Jalapa Muy buenos días Roman bienvenido a la cabina ¿Cómo
3: estás Roman
2: Hola, muy buenos días a todos los
9: radioescuchas que nos escuchan a Más por la Mañana A ti Alejandro y Liana, pues Está muy bueno. bien, felices, se acerca la fecha El día de mañana regresa, regresa el baloncesto a la, a la cancha del gimnasio nido del halcón eh, en la en la usbi y pues estamos muy contentos de recibir este evento internacional donde no solamente vamos a dejar en, en alto el nombre de jalapa sino de
2: todo méxico
3: eso es todo excelente Pero con to ese ánimo cómo no ir y, y brincar y llevar el pompón y no claro pues, claro
2: Mi, y, y mira y lo que lo que dice román es bien cierto mañana quiere echar porras eh, utilizando algo de jalapa algo de veracruz y por qué o por qué no algo de méxico vamos a representar al básquetbol eh, me, eh, azteca Y bueno, pues se viene este evento internacional 7, 8 y 9 de febrero, Román. Sí, así
9: es. Comenzamos la actividad del día de mañana en contas de gladiadores de Venezuela eh, en punto de las 7.10 de la noche. Los partidos son a las 7.10. Recuerden, no a las 8 de la noche como por sí. lo regular es uh -huh. entre semana en, en cuanto a la liga. Así que estos tres días a las 7.10 vamos a estar ahí en el Nido del Halcón. Eh, para intentar amarrar el pase a, a la siguiente ronda no, La siguiente ronda que es muy interesante Es a partir del 4 y 10 del siguiente mes okay. En caso de avanzar Recordar que Alcones será. Exactamente, y Alcones va en primer lugar de su grupo Si bien todos tienen el mismo récord de ganados sí, y perdidos dos ganados. Alcones tiene una muy buena diferencia E importante en cuanto al número de canastas recibidas eh, y anotadas Entonces, pues bueno, pues una victoria prácticamente nos pondría ya del otro lado, ¿no? Sí, Record... Román,
3: perdóname, perdóname que te interrumpa, no, termina, termina, disculpa. No, no, no,
9: y recordar que, que avanzan dos de los tres que están en el grupo, así que hay mucha posibilidad claro. y por eso importante. Se que. se cierra gente... en casa. Exactamente, cerramos aquí en casa, no solamente el miércoles, sino el viernes.
10: Claro, claro.
3: Oye, te iba a preguntar, ¿ya viste entrenar a los contrincantes? Así como para que nos cuenten qué, caract nos cuentes qué características traen.
9: Pues mira, ya están llegando eh, aquí a Jalapa, de hecho, hoy ah. llega la, la delegación de, de Venezuela, Este, la, la de Nicaragua llega el día de mañana muy okay. temprano eh, ya ahora sí que las piezas y ya huele a baloncesto van están van a ir a, de hecho al, al gimnasio de, de la USB a, a entrenar
7: Ajá.
9: se reforzaron un poco okay. se reforzaron todos saben los equipos y que tienen
3: un gran, un gran contrincante que es así halcones es de
9: halcones no cambia su plantilla prácticamente este es, tenemos todavía poder incorporar a un jugador más sin embargo vamos a ir con, con los mismos y, y pues eso es importante, ¿no? Porque quiere decir de un proceso que está funcionando, que ya lo que está plasmando Paco Olmos en la, en, en la tableta, pues bueno, ya se está claro. reflejando en la duela. Y eso, eso es importante porque ven un, van a ver un básquetbol dinámico, van a ver un básquetbol muy interesante y espectacular. Lo vimos en la ventana anterior en Venezuela, clavadas, jugadas eh, de, de, de asociación con, con varios jugadores eso lo vamos a ver ya aquí a partir del día de mañana, lo cual es muy interesante. Qué
2: emocionante, ¿no? Totalmente, amiga, yo la verdad que he tenido la oportunidad de estar ahí y te, te pones bien chinito de la piel eh, por la importancia de, del evento y bueno, por eso precisamente, Román, traes ahí una sorpresita para los, las personas que nos están escuchando la producción de Más por la Mañana y también muy amablemente lo que es eh, toda la institución de Halcones de Jalapa, eh, estamos haciendo una mecánica para que no digamos, oigan, vayan, apoyen, que eso y que lo que, defense, ta, ta no ¿qué se está dando y cuál va a ser la dinámica, mi queridísimo romántico? Exacto, tenemos cinco pases dobles.
3: Eso es para, para
9: darlos aquí en cabina, en este momento veo que están haciendo la batalla de rolas. Sí, uh -huh. sí, sí. La verdad, hoy como que, como que se despertaron medio, medio melancólicos, ¿no? <risa> Con esas canciones.
3: <risa> es martes, sí. Es el martes romántico. Es, es el
9: martes romántico, sí, el es el martes martes romántico, sí no, no no me tocó venir ayer, que era el, el lunes de inicio desprendido de semana. Sí,
10: siempre, siempre.
9: Pero bueno, la intención es esa, ¿no? Que las personas participen en su dinámica y al los que llamen, elijan su canción y digan por qué. ¿Por qué quieren ir a ver a Los halcones el día de mañana? Claro. Estos boletos son para el día miércoles. Ok, perfecto. Okay. Para mañana. Las puertas del nido las abrimos a partir de las 6 de la tarde, okay. los tres días. Entonces, aquí está la invitación, aquí está la dinámica. Que las personas participen, nos digan... Qué, ¿Cuál rola es la que eligen? Sí, y, que voten. ¿Y por, por qué?
3: ¿Quieren ir mañana al partido? ¿Y
9: por qué quieren ir al mañana al partido? ¿Y con quién irían? Sí, sí, sí. Ándale, ándale. ¿Con quién irían también? Eso.
3: Ay, bueno, aquí ya vamos a saber todo. Nos vamos a enterar y como casi no nos gusta el chisme, ¿verdad? Claro. Nos parece perfecto, Román. Qué, qué buena, buena dinámica.
2: Oye, Román, pues esperemos que la gente ya se ponga a llamar. Les recordamos los teléfonos. 2288 423507 07 y 2288 423508 08 y bueno, eh, el ambiente de, 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 del equipo debe de Estar pues por las nubes, ahora sí, ¿no? Digo, somos halcones, sí, claro. las nubes. Con
3: los nervios.
9: Justamente venimos del gimnasio y ya está todo acomodado. Este, ahora sí que las lonas nuevas, toda la duela con los stickers de, del torneo internacional. Eh, los mismos jugadores saben la importancia de la, de, de la plataforma y la ventana que es jugar en esta competencia, ¿no? Entonces. Que también el aficionado lo siente así, que no simplemente lo van a ver aquí en Jalapa o en Veracruz o en México, sino que nos van a estar viendo en Venezuela, claro. nos van a estar viendo en toda Latinoamérica, porque también los equipos de Brasil, Argentina, ya tienen un ojo puesto en. pues a lo mejor vienen a jugar a Jalapa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, ahora es el momento de demostrar esa localía, esa ventaja de jugar aquí en Jalapa, con un clima frío, con una altura y donde la gente, pues obviamente pesa, ¿no? Claro. Entonces, es el momento de, de, de que Jalapa pues se muestre al mundo en, en esta ventana, en esta oportunidad del baloncesto internacional así que ahí está la invitación, que pueden comprar sus boletos en la calle en, en, en la universidad en las taquillas, sí, en las taquillas de, del taquillas gimnasio de ya están abiertas, o si bien lo puede hacer en la aplicación, si tiene cualquier problema o cuestión en la aplicación lo atendemos por redes sociales o puede ir directamente A la oficina en calle Vista Hermosa 8
10: okay.
9: Y ahí lo podemos atender Recuerden, quedan pocos boletos para que para que la gente, pues sí, sí, sí atienda el llamado. venga Y no solamente el llamado, sino la dinámica también, porque aquí
2: los tenemos, ¿no? Oye,
3: Román, vista hermosa que está en las Lomas del Estadio.
2: Lomas del Perfecto. Estadio, exactamente. Okay. Okay. Nada más okay. para estar seguros, ¿no? Claro que sí. Cosa. Y bueno, pues, eh, para las, aquellas personas que nos están escuchando y no han tenido la oportunidad con más de ir a un ¡Hermosa! partido, no dejen eh, ir a este chance, porque es algo muy bonito, muy padre, un evento familiar, un evento que te va a poner al filo de la butaca. Y además, un evento internacional. Sí, internacional, ¿no? ¿no? Es o sea, el hecho de que ves a estos, a estos grandes atletas Este por su nivel de juego y también por sus físicos,
9: ¿no? Claro, ¿no? Y el equipo al final de cuentas ahorita para esta ventana, pues aprovechando que no están las ligas nacionales, sí. pues nos reforzamos con, con, con calibres de, de selección nacional, ¿no? Claro. Como en el caso de Girón. Claro. Eh, para para que la gente pues también venga a ver justamente ahora sí que un mini dream team. Sí. Uh -huh. De lo que es una representación nacional en, en
2: un evento de clubes. Claro. Sí, 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 de Eso es importante, Fabuloso. este, hacer, de, dejarlo en claro. Oye, ¿y que Echen una, un, un clavado, Román, en redes sociales de, de Halcones, porque ahí hay unos contenidos muy bonitos. Me gustó el que le a los jugadores les dan este tamarindo con chile. ¿No? Entonces son norteamericanos, son argentinos, son de diferentes no nacionalidades. Imagino, hay unos que sí le entran, hay otros que no. Y bueno, eh, se van conociendo otras facetas del atleta, Román.
9: Sí, exactamente. Ahora sí que, digo, depende también el, el, el cuerpo de cada atleta. ¿no? A veces tenemos que cuidar justamente esa parte de alimentación de los jugadores. Porque donde uno se nos enferme del estómago, no, por, claro, hay que ahora sí que cuidado. por la dinámica de los de redes, pues, sí, ¿no? sí. pues Pero es justamente eso, ¿no? Ponerlos en una faceta diferente, acercarlos un poco más a la gente, claro. que, porque pues todos comemos lo mismo, todos vamos a donde mismo, eh, y al final es, es mostrar esa faceta con ellos, ¿no? Y sí, la invitación es para que sigan las redes, Halcones de Jalapa, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter. En TikTok y en YouTube, ahí estamos subiendo contenido interesante. Eh, poco a poco van a empezar a ver algo nuevo, una nueva un refresh de lo que es Halcones de Jalapa eh, entonces para que para que estén atentos y sí nos sigan en redes sociales que vamos Eso. a tener muchísima información
3: nos y encanta. promociones
9: durante la temporada. Y mucha emoción, bien. ¿verdad?
3: Mucha ¿Sí? emoción de que ya mañana hay partido Oye, Román Barrón, nos encanta que estés con nosotros date la vuelta más seguido, aquí te esperamos Oh,
9: gracias por la invitación, aquí Muchas estamos. gracias
3: por estos pases dobles, recuerden amigas y amigos que si votan en la batalla de Rolas, claro nos tienen que decir que quieren un pase doble con quién van y por qué quieren ir al partido Apoyará me lo aprendí bien, ¿verdad? Así sí. es, Excelente. perfecto Eliana Muchas gracias Román. Román, nos vemos un corte con pausa. De pausa como y regresamos con ustedes.
6: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
6: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. La, la entrevista.
2: entrevista. Más por la mañana. 9.37 de la mañana, continuamos aquí en Más por la Mañana, los saluda Alejandro Enríquez e Iliana Quiroz, comadre, con una interesante entrevista vía telefónica.
3: Pues claro que sí, fíjense que a mí me da muchísimo gusto poder saludar a Patricio Ortiz, él es fundador del grupo budista Rechung Dorje, facilitador del curso al que en este momento los vamos a invitar, nos vamos a sumar a esta invitación, Meditación y la Ciencia de Ser Amables con Uno Mismo. Patricio, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
5: Hola, muy buenos días. Muy contento de estar con ustedes. Oye, pues,
3: pues, ¿sabes qué? Que yo los extraño mucho porque no he podido regresar al grupo. Yo soy este meditadora con ustedes. Seguramente ni me has visto porque soy de las sí, que me acuerdo, siento claro. hasta atrás. <risa> Pero me da mucho gusto y te mando un abrazo. Y también a todo el gran, gran, la gran sanga de Rechungdorje que los extraño. Y les mando abrazos este a todos. Oye, ah, pues cuéntanos. Ojalá ya regreses con nosotros. Ya, ya, ya pronto, ya pronto estaré por ahí. Oye, Patricio, cuéntanos, por favor, porque si hay algo que necesitamos ahora en este mundo muy mujeres, hombres y todo, todo, todos, todos, es justamente esto de ser amables con nosotros mismos. Y yo creo, estoy absolutamente de acuerdo en que la meditación es un camino para llegar por lo menos a entender qué es lo que pensamos y a reflexionar muchísimo. Platícanos.
5: Pues mira, Ileana, este es un curso que, que acabamos de diseñar, justamente con la idea como de ver, bueno, qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente en estos momentos? Entonces, es un curso muy práctico, muy sencillo, eh, que, que reúne tres elementos básicamente, que es la meditación de conciencia plena, que ahora está muy de moda, que sí, se llama sí, Mindfulness, Mindfulness, no prácticas muy muy básicas de, de meditación de conciencia plena, y también eh, vamos a revisar, basándonos en algunos libros de, de neurocientíficos muy interesantes, como Nazaret Castellano, uh -huh. Que, ¿Cuáles son los beneficios que esta práctica nos nos proporciona física, mental y emocionalmente? Los nuevos hallazgos de las neurociencias con respecto a estas prácticas y lo vamos a complementar con ejercicios tanto de los que proponen estos neurocientíficos y, y científicas como ejercicios muy sencillos de práctica de Kung eh, con una maestra que nos va a estar guiando, que se llama Rosalba Barrón, uh -huh. este para que la gente tenga así cosas muy, muy prácticas que hacer en su vida diana, diaria, tanto de meditación como ejercicios físicos. Eh, y la idea, desde luego, pues claro. es sentirse mejor, estar mejor y, y vivir mejor.
2: Ay, qué bonito. Patricio, eh, rápidamente, ¿hacia quién va dirigido este curso? ¿Quiénes pueden ir? Eh, ¿Los pormenores de en dónde se va a llevar a cabo? Etcétera.
5: Claro que sí, pues mira, está dirigido a todo el mundo que quiera sentirse bien, estar mejor, a todo aquel y aquella que quiera ser amable consigo mismo. Y eh, desde luego quizás no es muy bueno para niños pequeños porque se ponen a jugar y no... Y este, Pero no es el caso. Y, <risa> sino,
3: exactamente.
5: Eh, entonces, bueno, está para un público general no necesitan saber absolutamente nada de meditación ni de budismo. Y el curso comienza el 12 de febrero. Va a durar, tiene una duración de seis semanas, son seis lunes, y va a ser en nuestro centro que está en, en eh, Río Tasechocán 41, ahí a un costado de las famosas flautas de Murillo Vidal, y este de siete y, media, siete y media de la noche a nueve. Y tengo un teléfono, por si quieren inscribirse o quieren claro. más información, que les puedo dar.
3: Sí, claro, gracias.
5: Por WhatsApp. Se los voy a dar dos veces por si no les alcanza okay. tiempo, vayan a, a coger un papelito. Perfecto, o sea, tú sí sabes. Muy bien. 2281-949046. Ahí les va de nuevo. Entonces, por WhatsApp. 2281-949046. Y empezamos este lunes 12 de febrero.
3: Excelente. Oye, también te parece bien si damos el correo electrónico de Rechung Dorje.
5: Claro que sí, desde luego.
3: Muy bien. Bueno, pues entonces si ustedes se quieren comunicar también a través de eh, el correo electrónico pueden hacerlo a Rechung, así como suena R-S-H-U-N-G y de ahí Dorje es Dorje D-O-R-J-E arroba gmail.com y si por algo no les quedó claro no se preocupen que nos escriben y nosotros les pasamos toda la información. Claro. Patricio, algo más que quieras agregar.
5: Pues nada más que estamos estamos muy contentos de ah, algo muy importante, que este es un grupo que es un curso que va a ser solo presencial, no hay ah, Zoom, no hay nada de eso, es porque hemos encontrado también que después de la pandemia cambiaron mucho las dinámicas, todos nos acostumbramos al Zoom, pero se ha perdido un poco la idea esta de practicar en comunidad, uh -huh. e incluso nuestro lema es este, ¿no? Que es el, el lema del grupo es Practicando en comunidad, y eso es lo que queremos promover también.
2: Excelente. Muy, muy bien. bien. Bueno, Patricio, pues agradecemos muchísimo toda esta información. Esperamos que el curso sea todo un éxito. Ya es este próximo lunes. Y bueno, cualquier otra cosa, estamos aquí para servirte siempre los micrófonos de Radio Más y demás por la mañana.
5: Pues muchísimas gracias. Y ahí les esperamos también a ustedes.
3: Claro que sí, un abrazo, muchas gracias. Hasta
5: Igual, luego. Nos vemos, Adiós. que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Y nosotros
0: más por Veracruz.
6: La información de Veracruz.
0: La información de los veracruzanos.
6: Con Humaro García porque somos mezcla de raíces y costumbres. De ahí surge lo que es el carnaval. Coyolillo es el pueblo donde
9: surge el carnaval.
2: Emprendedores generacionales. Nosotros
6: somos también la tercera generación. Nuestros mismos quesos, pero con producción con leche de búfala. Investigación y resultados.
9: Tomando capacitaciones fuimos investigando cómo era toda la producción del café. Tomando riesgos para avanzar.
11: A prueba y error, los chocolates son de mis propias recetas. Amoralar y la creatividad.
2: Tenía yo 16 años, ya estaba yo en un taller y ya sé yo, caranas, requintos, guitarras, en fin.
8: Más por la mañana y más por Veracruz.
6: Está saliendo la guitarra, la
2: Perfecto, muy buenos días, ya está con nosotros Gumaro García Más por Veracruz. ¿Cómo estás amigo? Excelente mañana.
8: ¿Qué tal? Muy buen día y saludos a toda la gente que nos escucha en Más por la Vida.
3: Es un placer tenerte con nosotros.
8: Oiga, ¿qué les parece esta música así como empezó? Romántica. Románti Oiga,
3: oigan, eso. hoy es martes romántico definitivamente, ¿eh? Qué bonito.
8: Cuando estás ahí ya en el sueño total y de repente llegan y empiezan a tocar y dices, wow, ¿no? Después de la clásica entrada de despierta... Dulce amor, sí, Dulce claro. Amor. Y entonces
3: empiezas a abrir el ojo y dices, ¿será para mí? Y si no, sí, sí, sí. y si me asomo la ventana y, ¿Y resulta sí? que no... ¿Cuál es rir, la técnica, eres? Ile?
2: Ahí, de, de, ¿De, de, de, ¿De, pues de, de checar, ¿cuál aplicabas pues, tú? Bueno, pues abres
3: abres así como ¿Qué? que la cortina, no, ¿verdad? como no para que no se den cosa. cuenta, efectivamente, porque si es para la vecina, qué vergüenza sí. que ya se esté
2: uno <ríe> apuntando, ¿no? Y para los que alguna vez llevamos serenata, pues sí, es, son unos nervios, o sea, muy bonitos, pero sí horribles de que... ¿Y si no abre? ¿Y si, si, no, odio, sí, y si, sí, me, si me echan
3: la cubeta de agua exactamente
2: ¿no?
8: bueno mientras sea agua todavía
2: <risa> se vale
8: ¿Qué
3: porque sí. querías decir que fuera un macetazo por ejemplo ¿no? a eso te referías? Sí, claro, 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 ah, muy claro.
8: Bien, muy bien. No, pues yo creo que este, a lo mejor es algo que algunos años atrás era un poquito como que más común ¿no? era una forma de conquistar de este de enamorar y a lo mejor se sigue... Yo creo que hay quienes lo siguen aplicando. Sí, por supuesto, ¿no? sí. Y creo que es algo que no hay que perder. Incluso ya que estemos casados, vale la pena de vez en cuando llevar una canción, ¿no? A nuestro ser querido. Claro. Y, bueno, tenemos en la línea telefónica, porque todo esto es para darle pie a un evento que está en puerta para el próximo 11 de febrero. Eh, un, una convocatoria que hace el doctor José Luis Arauz Aguilar, que está con nosotros ya en la línea telefónica doctor, ¿qué tal? Buen día
12: Buenos días, Húmero ¿cómo estamos?
8: Muy bien, muy bien, aquí pues para que nos platique de este evento del 11 de febrero la serenata de los tríos
12: pues ya, ya hablaron todo, qué bonita introducción, ¿eh? la mera verdad, ¿no? <ríe> qué maravilloso, se oyó todo y es cierto lo que están diciendo, que no hay que perder este esta tradición, es, es algo muy hermoso para uno, o tú dijiste, está uno nervioso que si van a prender la luz o no, o nos van a dar chance de entrar, o nos van a invitar a algo, ¿no? <ríe> Sí, y, sí, sí. y también la, 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 la esposa, la novia, la dama, es para mí, será para mí, está, está muy bien eso. Un sí. saludo a Liliana y Alejandro. Que gracias, gracias.
8: gracias, un abrazo. Eh, maestro, pues, pues yo, hay, sí, dime es dime. Eh, prácticamente la decimosegunda ocasión en que hace este evento, que ya está en puerta porque es el 11 de febrero, con muchos participantes. Platíquenos, por favor.
12: Sí, este, mira, normalmente escogemos eh, unos días antes de la fecha del de, de día 14, porque son días de trabajo para los tríos, eh, donde todavía hay algunas familias que los contratan y eso. Entonces, eh, hacemos el programa como pues, para que eh, nos oigan, nos vean Y a lo mejor nos contrasten. Y, y incluyo porque también está dentro de, de, Del programa El grupo Arpegios que yo manejo Ahí le echamos un poquito de, de romanticismo folclore y romanticismo Con el grupo Que va a ser uno de los que va, Es más, vamos a abrir el programa El día 11 A partir de las 12 horas Vamos a hacer ese, el evento En el IMAC de Jalapa en el, ese teatro bonito
8: además totalmente gratuito
12: totalmente libre la entrada sí, eso es, eso es, lo, eso es lo, el gancho hermoso para que vaya y se llene ese, ese teatro y tengo aquí algunos compañeros que, que me apoyan invité a varios, muchos no pueden, salen de la ciudad están contratados pero sí te puedo dar los nombres de ellos ¿verdad?
2: adelante, adelante bueno. maestro
12: Mira, tenemos a, al trío Piel Canela, a los tres de Jalapa, este, invitamos a una rondalla, la rondalla madrigal también sí, nos va a apoyar, el trío Cuatepec, hay un trío que viene de, de Perote, el trío de los tres poros y Voces de la Noche, es el trío Voces de la Noche también, incluimos arpegios con el que vamos a abrir el, el evento
2: excelente maestro oiga una pregunta una, una pregunta maestro eh, ¿cómo, bueno en su momento me imagino que surge la idea precisamente por todo esto lo que nos ha compartido de hacer el evento es es mucho trabajo pero pero finalmente cuando termina vale la pena la la satisfacción <coughs> perdón tanto del público como de ustedes en la organización
12: no, pues es, es hermoso, ¿no? de ver de, desde, desde el inicio, como el nerviosismo, ver si van a llegar o no van a claro. llegar los grupos, todo todo eh, se, se conjuga todo y al final como que hay un relax y dices todo bendito Dios que todo salió, haya salido bien o mal, ¿no? uno termina contento porque si sí, hay hay muchas expresiones hermosas de la gente, eh, te, te, te vierten ideas y, y es bonito es bonito. Ya hemos aguantado 12 años, creo que, sí. hasta que nos...
2: Hasta que el cuerpo no sé, aguante. Sí,
12: exactamente. Sí, sí, Marfete, que los los muchachos han, han... Hay gente nueva, me da gusto ver jovencitos que le entran a este a este tema. es eh, No es fácil. este eh, Se han desaparecido muchos grupos de aquí de Jalapa, muchos tríos. A mí me sí. tocó una época muy hermosa de ver lugares especiales donde se reunían para contratarlos ahí en las cazuelas en Revolución uh -huh. donde antes estaba la flecha roja en la U pero ahí era era una, un punto de reunión otro arriba en la, en la pasadita que así le nombraban que era la mera entrada de Jalapa y después se pasaron a frente de economía ahí, ahí en, la de en la avenida
3: Jalapa
12: y este y ya ahorita ya no ves trío ya es raro ver en la noche un trío uno, ¿eh? Siete. Antes eran de 30, 40, no, no, una cosa hermosa.
3: Sí, oiga, maestro, justamente, oiga, yo le quería preguntar justamente eso, que cómo veía, por ejemplo, a las personas que asisten a estas serenatas, ¿no?, este, son, me imagino que son en general personas a lo mejor ya adultas, pero me imagino que también debe haber por ahí algunos jóvenes románticos y enamorados que también les gusta asistir a estos grandes eventos en donde se presentan estos tríos que además, bueno, pues representan este, todo, pues podríamos decir toda una época de la música, pero también muchísima calidad artística. Cuéntenos en cuanto al público, sí. si de repente hay, hay algunos muchachos, muchachas que se interesan por el género
12: Sí, sí se presentan, y mira, la, la mayoría de, de los que asisten es la familia, ¿sí? La familia de los integrantes de los tríos, ¿sí? y ahí dentro de la familia pues van los niños, van los jóvenes. Si no a fuerza, eso, es que hay que ir a aplaudirle a papá o a tíos, sí. ¿no? Sé, ¿sí? es, en mi caso ya mis, mis hijas ya no van, ya están grandes, ¿sí? ya nada más se presenta mi señora, pues ya nada más puedo hacerme el favor, yo creo, pero...
7: Por solidaridad
3: conyugal.
12: No, sí, sí se presentan. Yo te, también tengo una serie de alumnos, ¿no? yo les enseño a tocar el arpa, o la jarana, a veces, y los invito, y sí se presentan. Les gusta, y, y me doy cuenta que hay muchos jóvenes que empiezan a tocar el arpa en forma, de no sé, más románticos, Sí, le entran al folclore latinoamericano, pero ya buscan canciones también. Es el Luis Miguel y el Pedro Infante, han hecho medio en ellos y, y creo que les gusta y a veces me piden canciones así románticas.
2: Y, 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 ¿saben y es que... bonito. Y sabe que, maestro, yo creo que hay que aprovechar eh, la riqueza cultural, musical que tiene Jalapa en todos los géneros musicales. Y, y creo que como papás tenemos que sembrar esa semillita en, en nuestros hijos, ¿no? En los pequeños, porque realmente hay grandes artistas que valen mucho la pena. Este evento, por ejemplo, es Puertas Abiertas, totalmente gratuito. Son muy buenas agrupaciones musicales. Yo recuerdo cuando mi papá me llevaba a la Sala Chica del Teatro del Estado, al Ágora de la Ciudad. Y que las primeras veces uno va a regañadientes uno, se lo me llevaban arrastrando pero finalmente uno va va, va abriendo los, eh, los 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 oídos escuchando desarrollando esa sensibilidad musical artística que finalmente este a, al día de hoy agradece uno eso
12: fíjate que a mí me tocó trabajar un buen tiempo con la universidad de la Cruzana dando espectáculos en el teatro del estado en la sala grande en la sala chica Sábados y domingos, entradas libres, ¿no? eso se llenaba con el ballet folclórico, con es. el coro, con las orquestas, todo. Una, una maravilla, ¿sí? Jalapa eh, eh, tiene una tradición bárbara, de, de, de una riqueza eh, artística, ¿no? Bueno, entonces, este, pues yo he visto de unos, no sé, unos ocho años para acá, como que ha disminuido, como que han enfrenado mucho esto. Yo le agradezco a, a Carla Rocher que me facilita el espacio, de verdad, por parte del municipio y que los compañeros también dicen, oye, qué bueno, qué bonito lugar y, y, y vienen con gusto y, y ellos sí si me han abierto así los, los, los espacios, yo los aprovecho y si no son programas de tríos, meto este, programas de ARPA y, y, y pues no sé, me encanta ver, ver tanta gente que se acerca y sí, hay mucha juventud interesada ¿eh? la verdad.
3: eso nos parece muy sí, bien sí. Oiga y también quiero decirle maestro que alguien muy interesado en saludarle y que además está escuchando este programa y le agradecemos mucho, y le mandamos un beso con mucho cariño es Isela Pacheco que nos dice, muchos saludos para el maestro comprometido con la difusión del ah, arte Isela. y la cultura, así es que que le manda un abrazote Isela
12: gracias, muchas gracias Isela también estuve con ella en sus programas y bien, bien hasta condujo unos programas que hice. No, no, bien, 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 bien. gracias.
8: Isabel. Muy bien, maestro. Oiga, pues eh, eh, la verdad es que hay mucho que usted hace por la música, por la difusión, y para cerrar esta entrevista eh, quisiera que nos repitiera el lugar y la hora para ir a este evento.
12: Sí, es en el... En el... Teatro de, de Limac, de Jalapa está en Reyes Cortines y Represa del Carmen, creo que es la esquina, algo así, este, va a ser este domingo 11 de febrero, a partir de las 12 horas. La entrada libre. La, la entrada libre, eso sí, entrada libre, es Sí, me, me dicen también ahí eh, los de municipios que por favor recalquemos esta parte. Muy, ¿sí? muy bien, muy pues bien. Nos esperamos sí. Pues y por pues, ahí, ¿sí? sí, dime.
8: Eh, por gracias ahí estaremos, maestro. Por
12: ahí estaremos. Eh, no, pues, sí, pues muchísimas gracias. A más por la mañana, a ti, humaro a Liliana, a Alejandro.
8: Gracias por el nos... apoyo
12: que, que brindan para este este tipo de, de eventos.
8: Gracias. Nos vamos, a maestro. Nos vamos a despedir con este tema que ya tenemos en el fondo. De Consuelo Velázquez del grupo Arpegios y que se llama Bésame Mucho. Ah,
12: Muchísimas gracias.
8: Con esto Muchas nos gracias, despedimos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, sí. gracias
3: sí. Nuestro un, Guma. un placer tenerte aquí, Gomaro García. Muchas gracias. gracias. Vámonos
8: con este tema. Okay. Sí.
7: Como si fuera esta noche, la última vez. Perderte después besame besa Tal vez mañana yo ya estaré
0: sientes con más capacidad de raciocinio.
6: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
6: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
6: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta. La dirección editorial de la Universidad Veracruzana
6: presenta a
0: Alma Espinosa.
6: Comunicación y promoción editorial.
0: En más por la mañana.
3: bien, pues es momento de darle la bienvenida a nuestra queridísima Alma Espinosa. ¿Cómo
1: estás? Bienvenida a este programa.
3: Y sí, hoy Muy es bien. martes, hoy es martes de libros. Hoy es
1: martes, martes de, libros. de libros. Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Me gusta, martes de libros. Me gusta esto. Muy bien, pues estoy contenta aquí regresando con ustedes después de unos días de estar descansando, rico, estar con la familia. Y bueno, hoy en la mañana que estaba planeando, pues, qué es lo que iba a, a venir, traía como varias ideas a, en la mente y dije, quiero regalarles algo, quiero llevarles algo. Y no regalarles libros como uh -huh. tal, ¿no? Sino regalarles poesía. Uh -huh. Y esta vez les traigo a Rubén Bonifaz Nuño, uh -huh. que en el 2023 cumplió 100 años, bueno, habría cumplido 100 años okay. de nacido. Nació en el 12 de noviembre eh, del, 2020, del 1923 en Córdoba. Eh, y, lo que, y lo que mencionan es que nació en la, en la casa de la ciudad de Córdoba donde se firmaron los tratados que otorgaban a México su existencia como nación independiente. Entonces, ambas, ambas eh, circunstancias, tanto esta cuestión histórica como el nacimiento eh, del poeta, pues se eh, marcó el futuro de este niño. Y su padre era eh, telegrafista y transmitía lo, eh, los mensajes para ayudar a la comunidad. Y bueno, pues Rubén Bonifaz Nuño, además de, de ser escritor, eh, se caracterizaba por ser un defen, defensor de los pueblos originarios. Él eh, tuvo diferentes premios, estuvo fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, eh, del Colegio Nacional, estuvo en la UNAM ocupando varios cargos, y pues eh, este libro que les traigo hoy se llama Rubén por nosotros, este libro que lo coeditamos con la UNAM, con la Fundación para las Letras Mexicanas, con el Colegio Nacional y eh, Ediciones El Equilibrista, es una antología que reúne eh, tres libros de Rubén Bonifaz Nuño, que es La muerte del ángel, que es su primera colección de versos, escrita bajo la luminosa sombra de Reiner María Rilke. O sea, nada más, y nada, nada más y nada menos. Y los volúmenes El manto y la corona y La flama en el espejo, que constituyen una historia completa de principio a fin y que son muestra del Bonifaz más accesible e inmediato. Porque facilito, facilito. No es, no es.
7: Déjenme decir. <risa> un decirles.
1: poco crítico, podríamos decir. Sí, bueno, un poquito. Pero bueno, él. Fíjense que eh, me gusta mucho esto de las antologías que tiene una introducción. Porque te hablan, sí, de la obra del autor, pero también te habla de, de la parte humana que a veces olvidamos. Y, por ejemplo, a este autor le, le gustaba mucho la, eh, las tiras de Charlie Brown, el era Snoopy y todo okay. eso. Veía a Don Gato y se retrataba con Lucía Méndez. O sea, él era era como nosotros, ¿no? Sí, sí, pero sí. lo que le gustaba a él pues era la escritura. Y él escribía... Eh, eh, de varios temas escribía acerca de la mujer, del amor, eh, de la primavera, de la lluvia, eh, del cuerpo femenino, eh, la derrota del hombre, de la calle y su capacidad de resistir, la valerosa alegría con la cual enf enfrenta la inminencia, de la sombra y bueno pues habla de diferentes eh, de diferentes temas y quiero compartirles un, unos cuantos eh, solamente son fragmentos y el primero es de el manto y la corona, es de 1958 y aquí vamos a ver una escritura de un autor que, eh, bueno, pues escribía desde el, su punto de vista como escritor, como poeta, pero también como hombre. Y me encanta que a, a, en, abajo del, del título del, del poema casi siempre va en una línea donde está la dedicatoria. Okay. Y en esta dice, aquí debería estar tu nombre. Ándale, Así empezamos fuerte fue? Híjole, hay dolor. Dolor. dolor Ya me volviste a dar Y el poema comienza de esta forma Cada día levanto Entre mi corazón y el sufrimiento Que tú sabes hacer Una delgada pared Un muro simple Con trabajo solícito Con material de paz Con silenciosos bien amados instantes Alzo un muro que rompes cada día No estás para saberlo cuando a solas camino, cuando nadie puede mirarme, pienso en ti y entonces algo me das sin tú tu saberlo tuyo. Y el amor me acongoja, me lleva de tu mano a ser de nuevo el discípulo fiel de la amargura, cuando desesperadamente trato de estar alegre. Porque soy hombre aguanto sin quejarme que la vida me pese, porque soy hombre puedo. He conseguido que ni tú misma sepas que estoy quebrado en dos Que disimulo Que no soy yo quien habla con las gentes Que mis dientes se ríen por su cuenta Mientras estoy aquí Detrás, llorando Yo sé que inútilmente me defiendo de ti Que sin trabajo me tomas por la fuerza O me sobornas con tu sola presencia Estoy vencido Ni siquiera podrías evitarlo hasta que en mi contra Estoy de parte tuya soy tu aliado mejor cuando me hieres. ¿Qué tal, eh? Híjole. Pásame una patita. Oh, para una
3: patita. Así de verdad, eh.
1: Así es. Les, les voy a compartir rápido otro que se llama del templo de su cuerpo y que evidentemente habla del cuerpo femenino claro. como un templo. Aromado como la mañana en los huertos llovidos, flota tu cuerpo. Ya medias en las redes del despertar. Santos aceites exudados de las bestias húmedas que por dentro lo forman, ungen el calor entre tus sábanas. Gloria insigne de la corruptible eternidad, lo siente. Pruebas con él la carne de la dicha perdurable. Te transmuta entera en la suavidad ambicionada de tu anillo de bodas. Naces. Pobre yo, pecador, te indago en su... Te indago en su opulencia. Te pretendo a tientas, exploro paulatinos. Exploro paulatinos sus invernaderos de profundos cálices, su raso de cisternas escruto, sus rincones de ámbar, sus olores de urnas memorizo. Y recibo de él los santos óleos del postrer bautismo y la primera extrema unción, y tú me absuelves.
3: Ándale pues, ¿qué tal, eh?
13: Puerta.
1: Y bueno, Rubén Manifaz, no, no nada más era así bien azotado ¿Sí? en cuanto al amor y en cuanto a las mujeres, también le gustaba escribir acerca de la muerte, de la calaca, la flaca, y, y dicen, bueno, yo ya no busqué, ¿Mm? me faltó ahí el chisme, uh -huh. buscar eh, si había eh, pues tenido alguna enfermedad eh, larga, porque decía que, bueno, eh, lo, que, lo comentaban sus amigos, Vicente Quirarte es otro poeta que escribe la introducción, que bueno, él, él se la pasaba escribiendo acerca de eso y que él se burlaba y que él atraía la muerte solamente les voy a leer un, un pequeño fragmento de este poema que se llama Calacas me pelas los dientes, calavera te vuelves otra vez de azúcar cosas del tiempo como el mío de instantes contados es el tuyo fija una raya inamovible, me está retirándomela no puedo por más prisa que quieras darme estás, estás impedida de acercármela un entonces tengo destinado, en la aurora o en el crepúsculo o en el mediodía de ese entonces, me abatirá la fiebre, el asma o la fractura que dispongas. Mm,
3: o sea, sí, sí. si me va a tocar, pues...
2: Órale. Órale con todo Órale.
3: Buscando un poquito de información Encuentro aquí que a partir de los años 80 Empezó a perder la vista Por una enfermedad congénita y progresiva mm. Que se llama retinitis pigmentosa Imagínate perder la vista Claro, por supuesto
1: Bueno,
2: cualquiera de los sentidos ¿no? Así es. Pues seguramente ya en, su, en los últimos años ¿no? En sus últimos trabajos <coughs> Pues eh, lo plasmaba no Y era algo, una influencia Sí, definitivamente
1: Sí, imagínate, o sea, escribes de lo que te sucede, de lo que eh, te apasiona, uh -huh. de lo que quisieras alcanzar, de lo que ves de manera onírica, y bueno, también ves tu realidad, y escribes acerca de tu realidad, y pues es lo que nos va a pasar. ¿no? Así es, sí, así es. manera de defrontarlo, ¿no? Así que es. muchos tenemos miedo, eh, no queremos hablar ni siquiera de eso. y sí, nos
3: negamos, nos negamos nada más siquiera siquiera considerar la
1: situación, ¿no? Así es. Y bueno, pues también está esta parte festiva, ¿no? Que nos caracteriza, pero pues no, no siempre, no siempre, no, y no a todos.
3: Así es. Ay, qué bonitas cosas nos compartes. Oiga, muchas Así gracias es. por ese regalo literario del día de hoy.
1: Así es. Pues ah, les invito a que lean, eh, que se acerquen a esta antología, Rubén por nosotros. De Rubén Bonifaz Nuño, que es una coedición que hicimos la editorial de la Universidad Veracruzana con la UNAM, la Fundación para las Letras Mexicanas, el Colegio Nacional y el Equilibrista. Así es que bueno, pues ahí están invitadísimas, invitadísimos a acercarse a esta antología y desde luego también a visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana, uh -huh. en Instagram, X, Tweets, eh, YouTube y TikTok nos encuentran como Editorial V.
3: Excelente, pues ya Molto lo tenemos gracias, todo, Anita. tenemos toda la información, hay que acercarnos a a, a estos este, a las redes sociales que nos comparte Alma, porque además siempre están publicando cosas muy interesantes. Así es. ¿verdad? Así es que, claro. muchas gracias, oiga, <risa> es un gracias placer tenerla almita. en este programa. Gracias a ustedes. Oiga, y le queremos invitar a la claro batallita que sí. de Rolas, ¿qué le parece? Ah, bueno, Sí, perfecto. no he escuchado sí. qué hay, pero... Ah, bueno, pues hoy, hoy Mejor es aún... romántico. Exactamente, vamos va muy ad hoc a lo que se, leíste. Nos vamos, exactamente.
7: Mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día. Quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la
2: alegría Bueno, Almita, amigos, eh, siendo 10 de la mañana, 13 minutos, continuamos aquí en Más por la Mañana y Batallita de Rolas. La propuesta que yo Alex Pedro Enrique les tengo a todos ustedes es eh, también porque fue complacencia de José Valdivia de Quintana Roo que nos está escuchando y bueno, mi niña a cargo del Príncipe de la Canción que tuvo éxitos, Almita, amigos, como El Triste, La nave del Olvido Vamos a Darnos Tiempo, Almohada Amar y Querer, He Renunciado a Ti, Quiero Perderme con. Contigo y lo dudo, entre muchas otras eh, canciones más, su nombre completo, José Romulo Sosa Ortiz, conocido como José José, cantante y actor mexicano, que se le considera como un ícono musical en la segunda mitad del siglo XX, así como uno de los cantantes mexicanos más exitosos, populares e importantes de la historia, logrando vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. Mi propuesta musical para todos ustedes, recuerden que hay que votar al WhatsApp por la mañana. Mi niña
7: va guiando mi camino con su amor, como una estrella, El... Batalla de Rolas, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión.
3: Oigan, pues fíjense que si, según la enciclopedia de la música chilena, los ángeles negros fueron los creadores de uno de los pocos sonidos auténticamente originales que han surgido en ese país, en Chile. La fórmula de la música romántica con instrumentos de rock constituye hoy en día una, una ecuación universal del género. Pero fíjense que en 1968, cuando este grupo nació en un pueblo al sur del país, el formato existía de una manera muy excepcional. Así es que, bueno, pues los cantantes románticos, por lo general, tocaban a de guitarras acústicas, digamos al estilo de los panchos, de los uh -huh. tríos, o con orquestas en la, tra en la tradición popularizada por Agustín Lara y otros grandes nombres, pero los ángeles negros dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer así nosotros vamos a cantar música romántica pero con este algunas influencias del rock, ¿no? y bueno pues a eso se debió que fueron emulados, ya lo platicaremos más adelante por muchos, muchos grupos eh, a todo lo largo de Latinoamérica, así es que bueno pues ellos son los que están interpretando esta canción que se llama Mi Niña los Ángeles Negros. Es mi propuesta esta mañana y queremos recordarles que pueden ustedes hacer su votación al 2288-423507. Y ahora, queridísima Almita, queremos
8: saber con quién te puede votar. Exactamente.
3: Pues
1: Los Ángeles Negros me gustaba escucharlos con mis papás, entonces bien. creo que voy a... el sentimiento me va a ganar por Los Ángeles. Eso, oh, me
2: bien, parece bien, muy bien. bien. Pues Excelente. Ya tenemos,
3: entonces este voto, ¿verdad?
2: Oye, y nada más compartirles eh, lo que te decía Almita, oh. vean la serie biográfica autorizada de José José, donde hay muchos, muchos anécdotas que le pasan al artista, y por ejemplo, uno de ellos era ahorita el poeta que nos trajiste esta mañana y que nos compartiste, Oriundo de Córdoba, él, también José José, era súper azotadísimo para... Eh, para cantar y para componer en las primeras intervenciones profesionales en la música que tuvo, no no lo hizo como solista lo hacía en unos pequeños grupos hasta que finalmente ya él cuaja y despunta como solista, pero ahí está recomendada y para ver si gano uno que otro bot botillo de aquí a que termine el programa. Muchísimas gracias Almita Gracias a
3: ustedes. Muchas gracias te agradecemos mucho tu presencia como siempre aquí te esperamos el siguiente martes oigan y queremos decirles que tenemos mensajes para ustedes, Échale, yo quiero mandar un beso con mucho cariño a Gina Chetino que nos está escuchando el día de hoy, así es que Ginita, un abrazo con mucho cariño para ti, y también decirles que tenemos más mensajes que ya se han estado comunicando con nosotros para esta batalla de rolas y bueno, pues nos dicen así, muy buenos días Radio Más y Le Pibe les manda eh, saludos, su amigo y admirador José Valdivia desde Leone Vicario en Quintana Roo, esta vez es solo para saludarles a ustedes, a quienes hacen posible esta tan amena revista bien llamada más por la mañana, y otros saluditos para mi madre Anselma y hermano Serván quienes también les escuchan aquí en este lindo pueblito. Muchas gracias por existir, amigos, y por favor, nunca, nunca salgan del aire. Hasta pronto. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí estaremos mientras este, la voz nos lo permita. Claro que ¿verdad? sí. Así es, así es. Oigan, y bueno, pues también a Ciro desde Co desde, Co desde Coatz, le agradecemos mucho su llamada. Nos dice: Buen día, saludos desde Tabasco. Mi voto es para Chepe Chepe, así es que ahí ya vamos uno a uno. Y también nos dice: Les he escuchado. Ah, bueno, esto es Pe Pepe Valdivia, que nos, nuevo, cuenta, a sí. y nos dice. Eh, nos vuelve a escribir, perdón, les he escuchado muchas gracias por tomarnos en cuenta esta es una verdadera mega batalla y mi voto, si lo quieres leer más tarde, es para el más grande de todos los tiempos, el inigualable José José, aunque Germán de la Fuente que era obviamente el cantante de Los Ángeles Negros es un, era un verdadero fenómeno, pues ya tenemos también tu eh, voto contabilizado que no sé si cuenta, porque pues él nos propuso las dos canciones, pero está muy bien, ¿de cierto? Exactamente. es broma, claro que sí
2: oigan chicos, también les recordamos que estamos regalando boletos, lo único que tienen que hacer hacerla la dinámica que nos pidió la gente de Halcones de Jalapa es que voten en la batalla de rolas y que digan por qué sí. Quieren ir a apoyar a los halcones de Jalapa el día de mañana a las 7 de la noche frente al equipo venezolano en este evento, en este torneo internacional. Y bueno, también agradecer, amigos, a todas las personas que se comunicaron y que acudieron al llamado del casting de voces, tanto para La Chicharra como para Chantley y La Cantera. Realmente se rompieron todas las expectativas, más de 140 eh, solicitudes para el casting. Así es de que el productor este, Balam Rivera tendrá muchísima chamba, muchísima tela de dónde cortar, pero es un gusto que, que, que estos pequeños y adolescentes muestren el interés, y le amigos, en la radio veracruzana. Pues
3: es que ¿sabes qué? Que hay que decirlo, hay mucho mucho talento, ¿no? Y nos encanta que se vayan acercando aquí a Radio Televisión de Veracruz, porque seguramente habrá un lugar para ustedes y bueno, que podamos hacer más grande esta familia, por ejemplo, en el caso de Radio Más, pues nos dará mucho gusto conocer a las nuevas generaciones, sí, ¿no? Sí,
2: claro, amiga. De, definitivamente ellos estarán participando sábado y domingos en estos programas que, que vienen a grabar por las tardes y que se empiezan a involucrar en lo que son los medios masivos de comunicación y bueno pues es un gusto y es un verdadero honor que tanto ellos como los papás los apoyen para este sueño que está empezando
3: sí es y bueno nosotros vamos a continuar recuerden que esto es más por la mañana y bueno pues nos encantará recibir sus mensajes al 2288 423507
6: línea telefónica en cabina
0: 2288-423508 y 2288-423507
6: 22 y 2288-423508 y Billy 2288-423507
0: ¿Teléfonos de más?
6: Por la mañana. En Más por la mañana, los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
6: ¡Descubre con nosotros! E infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En más por la mañana.
13: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Trujillo, soy estudiante del doctorado en neurotología por parte de la Universidad Veracruzana y el día de hoy les vengo a platicar acerca de la ansiedad y la depresión, ejemplos del efecto del estrés. Últimamente se ha escuchado muy de moda esta palabra, estrés. ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado? ¿El trabajo nos provoca estrés? ¿La escuela? ¿Tal proyecto? Pero realmente, ¿a qué llamamos estrés? Bueno, el estrés es esta respuesta ante estímulos aversivos, es decir, desagradables. Para quienes percibimos esta situación, diferentes situaciones pueden provocarnos estrés. Por ejemplo, un examen, una entrevista, entre otras. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? ¿Es mentalmente o como a veces nos dicen, es solo tu imaginación, no está ocurriendo nada? Bueno. El estrés se presenta porque hay una producción de diferentes hormonas, entre ellas el cortisol, las cuales van a ir directamente a nuestra sangre. El cortisol tiene una relación muy estrecha con el estrés y en diferentes situaciones se va a desencadenar. Pero cuando pasa esta situación estresante, estas concentraciones bajan y regresan a niveles normales. Pero cuando se va a generar un problema? Bueno, cuando estas concentraciones hormonales se mantienen altas y podemos observar diferencias, por ejemplo, diferentes enfermedades como un aumento en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y en otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo, como puede ser el sistema nervioso central. Y últimamente hemos escuchado de dos trastornos mentales eh, muy famosos, la cual es la ansiedad y la depresión. Y no son solo nuestras ideas, sino que realmente se están presentando en la actualidad. Por ejemplo, la depresión se ha categorizado como un problema importante de salud pública y se estima que más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión. En México, por ejemplo, se posiciona con el primer lugar de discapacidad en mujeres y el noveno en hombres. Sin embargo, un poco porcentaje de esta población tiene acceso a una terapia correcta. Ahora bien, por otro lado, respecto a la ansiedad, en condiciones normales, está bien, es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo ante situaciones de alarma. Sin embargo, ¿cuándo va a estar generando un problema? Bueno, cuando van a interferir con nuestra calidad de vida, con la toma de decisiones, con la capacidad de análisis ante situaciones. Por ejemplo, llegamos a una entrevista de trabajo ¿Y qué sucede? Se está presentando una ansiedad. Sin embargo, esta va a ser normal y cuando salimos de esa entrevista estamos como si nada hubiese pasado. Pero va a ser patológica cuando se presenta de manera irracional. Es decir, la intensidad excesiva con relación a este estímulo. O tiene una duración prolongada. Ya pasamos la entrevista de trabajo, pero esta ansiedad sigue presente. O en otro caso, puede presentarse esta ansiedad sin el estímulo. Ya pasó un mes de la entrevista y se está presentando esta ansiedad. Y bueno, ambos trastornos mentales están interfiriendo con la calidad de vida que tenemos pues normalmente. Afortunadamente hay diferentes tratamientos farmacológicos. Eh, rápidamente se encuentran los antidepresivos. Sin embargo, hay un pequeño problema en algunos antidepresivos para ejercer este efecto que nos va a aliviar estos trastornos, debe de pasar un largo periodo, a lo mejor de dos a tres semanas. No es como cuando nos sentimos mal, nos está doliendo algo y tomamos un paracetamol. Tal vez a la media hora este dolor desaparece, pero en este grupo de fármacos no es igual. Debe de pasar esta larga latencia para poder observar un cambio. Es por ello que dentro de nuestro grupo de investigación estamos buscando otras alternativas naturales, por ejemplo, a base de plantas. Una de ellas es la cúrcuma, a la cual se le han atribuido diferentes efectos farmacéuticos, como puede ser para aliviar la ansiedad y la depresión. Claro, no está de más complementar esta terapia farmacológica con ayuda de profesionales de la salud. Además de actividades como se mencionan, por ejemplo, realizar ejercicio, yoga, natación. Y bueno, hasta este punto podemos observar la importancia que tiene el estrés, el saber controlarlo, ya que puede pues, afectar a diferentes órganos. En el peor de los casos, bueno, pueden generar diferentes trastornos mentales, pero podemos realizar actividades, tratamiento para poder ayudar a estos síntomas. Y bueno, con mucho cariño quiero despedirme. Espero que haya sido de su agrado, que haya contestado a lo mejor algunas dudas, preguntas que tenían. Me gustaría mandar un saludo muy especial a la bella ciudad de Orizaba, donde es donde me formé, y al Estado de San Luis Potosí. A la audiencia de Más por la Mañana, mi nombre es Jennifer Trujillo de Los Santos y les mando un abrazo.
7: Gracias. Más por la mañana.
6: Sentido común con sentido del humor. Más, Más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
6: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
6: Transmite ciencia
0: Investigadoras a investigadores comprometidos con la ciencia
6: Apasionados por la investigación y con deseo de compartir
0: Transmite ciencia
6: En esta sección los radioescuchas tendrán la oportunidad de conocer diversos temas de la ciencia
0: Explicados de una manera sencilla y práctica
6: Además de fomentar la curiosidad
0: El aprendizaje
6: Y la reflexión
0: para generar conciencia de lo que sucede día a día en nosotros y en lo que nos rodea. Transmite ciencia.
6: Transmite ciencia.
0: Transmite ciencia. Transmite ciencia. En más por la mañana. En más por la mañana.
2: Bueno, pues continuamos ya aquí en el último cuarto, comadre, amigos, de Más por la Mañana. Son 10 de la mañana, 32 minutos. Los saluda Alex Pivenríquez y, por supuesto, Iliana Quiroz, que tenemos eh, en este en este martes lunesco. Martes lunesco, ¿verdad? Una interesante colaboración, amiga.
3: Pues sí, ya saben que ahora con estas nuevas secciones que tenemos para todos ustedes y todas ustedes, amigos y amigas, queremos darle la bienvenida, por supuesto, a la doctora Tania Romo González de la Parra, del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV y a la doctora Antonia Barranca Enríquez del Centro de Estudios y Servicios en Salud Universidad Veracruzana. El tema que abordaremos el día de hoy, que además no, no puede ser más este, importante, es justamente la salud, la salud oral en la promoción de la salud. Así es que bienvenidas a las dos. ¿Cómo están? ¿Con quién empezamos ustedes? Díganos.
10: Muy bien. Pues con la odontóloga, con Antonio.
11: Excelente. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Un placer tenerlas y, aquí. Y sí, bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto en el cual estamos dando, pues, el peso que requiere la salud bucal, porque hemos identificado a, a través de, la, de las revisiones bibliográficas y de la vida diaria que hay muchísimos problemas bucodentales, ¿sí?, a pesar de que hay muchos muchos odontólogos, cada vez somos más profesionales de la odontología, uh -huh. los problemas de salud bucal pues no, no mejoran. Eh, generalmente estamos por arriba del 95% de problemas bucodentales y entonces pues queremos... Eh, pues tratar de disminuir esta problemática, bueno, la ¿no? La famosa prevención, que de Exacto, verdad no, no entendemos Exacto. todavía
3: por qué uh -huh. nosotros, como esta cultura que tenemos, no se va o no se enfoca en la prevención. Siempre Exacto. es cuando ya están los problemas, ¿no?
11: Sí, justo nuestro proyecto va por ahí. O sea, lo que nosotros queremos es darle el peso a la promoción de la salud para que, pues, las personas identifiquen la importancia que tiene eh, la salud bucal, ¿no?, eh, lo que hemos identificado es que la mayoría va a tratamientos cuando ya las, las lesiones son muy amplias uh -huh. y hay que hacer restauraciones mucho más grandes, mucho más costosas, mucho sí. más dolorosas. Y entonces, pues bueno, eh, ahí también hay que hacer mucho trabajo de conciencia con las personas, pero también con los profesionales de la odontología para que le den este peso a la prevención y no tanto a la rehabilitación. ¿no? Entonces, por ahí va nuestro proyecto y hemos identificado relaciones eh, importantes que tienen la salud bucal con la salud en general.
3: Eso a mí me parece impresionante. Este Tania, no, no sé si quieras que hablemos de eso. Este, lo relacionan inclusive con problemas, eh, entiendo que de enfermedades eh, cerebrales uh -huh. o, este, ¿no? por ejemplo, Alzheimer Exacto. y cosas así. Eso me parece súper interesante y bendita ciencia que están ya logrando encontrar este tipo de, de relaciones. Pláticanos un poquito.
10: Sí, justamente en, es, en términos de, de la salud eh, mental se han visto relaciones muy importantes, eh, eh, sobre todo con pérdida dentaria. Este, A veces pensamos que, que los adultos mayores pues llega el, el Alzheimer de la nada, ¿no? Uh -huh. Pero parece que la pérdida dentaria tiene mucho que ver también en, la, en, en el Alzheimer, en, en, la, en, el, en la gestación de esta enfermedad, ¿no? Eh, parece que el, el choque entre las piezas dentales tiene influencias en, en el cerebro. Entonces, eh, por eso es, es, es bueno, imprescindible lo que decía Antonia, ¿no? la, de la promoción de la salud. Uh -huh. eh, generalmente llegamos al dentista con dolor, ¿no? esa es la única manera de llegar a la silla del dentista y, y en realidad hay que llegar a, a que nos hagan una limpieza, ¿no? Que, uh -huh. nos, no que nos quiten una pieza o que nos curen una enfermedad como la periodontitis, que esa ya también es una enfermedad muy grave de la boca.
3: Oigan, además estas eh, limpiezas bucales que tienen que ser constantes, ¿no? Exacto. O sea, no se vale ir hoy y decir, mm. bueno, es que ya me hice mi, mi limpieza bucal y voy dentro de dos años, ¿no? no Cuando no, en realidad, no. sobre todo me imagino que dependiendo de la higiene, el tipo, de la, la dentadura, pues hay que hacerla cada seis meses o cada, ustedes dirán, este, cuándo es como el, el momento perfecto, ¿no?
11: Sí, se recomienda que, bueno, primero que haya buenos hábitos en casa, ¿no? Hábitos saludables, tanto de alimentación, porque hay que recordar que estas enfermedades son de origen multifactorial, pero una de las maneras de prevenir es eh, los hábitos saludables. Entonces, es la alimentación y también, por supuesto, la técnica de cepillado, el control de placa y acudir eh, cada seis meses con su odontólogo para que le haga su limpieza dental. Hay quienes a lo mejor requieren que sea en menos tiempo, quizá cada tres meses, por la acumulación de placa y sarro que hay. Claro. Eso lo decidirá también pues, el profesional de la odontología. Y no se sustituye. O sea, no es que yo si tengo buena higiene, ya entonces no voy al odontólogo. Hay zonas en las que el, el paciente no, o la persona no puede llegar a zonas donde nosotros con aparatología especial, pues hacemos esta, esta limpieza adecuada. Pero definitivamente los hábitos son muy, muy importantes. Uh -huh. Oigan, y por ejemplo, la, ay, compadre, ahora sí ya te estoy quitando.
2: No, toda no, la, no, no, la, no, no, la, no, 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 más que nada eso quería, eso, quería eh, antes de que se me olvidara, de olvidara la producción, aquí nos pasa el dato, y felicitar a, a, a todos los odontólogos que el 9 de febrero va a ser el Día del Dentista. Exacto. Entonces, ah, pues, muy bien. de antemano, este muchas felicidades claro. por porque están en su día. Y preguntarle a quien sea de las dos, eh, ¿cuáles han sido algunos datos, alguna información interesante que les ha arrojado? y el trabajo de investigación que están haciendo en este proyecto?
10: Bueno, el proyecto en realidad lo, lo comenzamos hace, hace muy poco y uh -huh. lo que hicimos fue un modelo de atención, justamente de promoción. Y lo que estamos proponiendo en este modelo es que se, se incorpore no solamente la revisión de los dientes, sino que también se, se apliquen pruebas psicológicas, que se haga una, una revisión de, de las bacterias que residen en la, en, la, en la boca, también como decía Antonia, de los hábitos alimentarios, para partir de ahí eh, darle al paciente eh, un, unas recomendaciones para, para que justamente conserve sus dientes el, el mayor tiempo posible y que su boca esté en óptimas condiciones. Oye, fíjate qué bonito, este,
3: como dicen ustedes, ya es como es una cuestión multifactorial también, entonces obviamente hay que abordarlo desde un punto de vista mucho más integral. Oigan, y por ejemplo, hablando un poco sobre lo que, lo que decías sobre todo Antonia, que muchas veces intentamos tener una buena higiene dental, pero justamente no podemos, a lo mejor tenemos no tenemos los, los dientes bien acomodados, ¿no? Y entonces, en estos casos, sí es importante la ortodoncia, me imagino, porque muchas veces pensamos en la ortodoncia como algo estético, estético ¿no? Uh -huh. Y en realidad no es así, porque conforme nos vamos haciendo más grandes, ¿no? Pues lo ideal es que podamos, dentro de lo posible, eh, tener los dientes de la mejor manera para que sí el hilo dental pueda pasar, para que sí la cerda del cepillo pueda pasar. Cuéntenos un poquito sobre esto.
11: Sí, de hecho, ese es, también es una parte de nuestro proyecto. Recién iniciamos también un estudio con los estudiantes en la universidad y para identificar necesidades de tratamiento de ortodoncia y su relación con el sistema musculoesquelético uh -huh. y bueno ahí hemos encontrado cosas interesantes porque hay pacientes o oh, hay estudiantes que tienen eh, problemas de maloclusión y también hay problemas musculoesqueléticos no entonces por ahí y definitivamente no se puede hacer una buena limpieza eh, nada más con la técnica de cepillado si hay dientes en mal posición entonces eh, generalmente las personas lo solamente lo relacionan con la, con la estética pero es mucho más importante el tema de la función, porque recordemos que el sistema masticatorio pues nos sirve como para eh, pues triturar los alimentos y para tener una buena digestión. Entonces, eh, eso es mucho más importante, no la, la es una de las funciones principales del aparato masticatorio, eh, la digestión y la alimentación. Entonces, sí, definitivamente alinear los órganos dentarios y además, eh, obviamente al estar en mayor eh, mal posición, también hay mayor acumulación de placa y de sarro en los órganos dentarios, ¿no? Y obviamente bacterias que no son buenas para el organismo.
3: Uh -huh oigan y qué importante además es esto de la masticación porque cuántos y cuántas de nosotros no sabemos masticar correctamente no ya no ya no usamos este, los, las, los dientes de enfrente no este muchas veces para morder ya casi nunca comemos cosas duras no y entiendo que es importantísimo hacer esto de morder en el frente y después masticar ¿no? molas, este ¿no? de los ajá de los dos lados yo por ejemplo sí. eh, bueno tuve muchos muchos problemas porque eh, como, como me pongo muy tensa de repente no traigo el problema este de, de la apretada ¿no? y descubrimos que justamente por el dolor yo nada más masticaba de un lado entonces he tenido que hacer un aprendizaje de sentarme y estar consciente de que voy a de cómo voy a morder para poder este, tener pues, mis dientes en el lugar correcto. Bueno, tuve que me tuvieron que hacer ortodoncia tres veces a lo largo de mi vida, pero bueno, ahora las cosas están funcionando mucho mejor. ¿Y qué importante es esto de la masticación? Porque justamente si queremos poderlo digerir, tenemos que hacer una masticación y no tragarnos, perdón por la palabra, sí, este, sí, sí. los pedazos de comida completos, ¿no? Claro. Uh
11: -huh. Sí, no, definitivamente, o sea, cada órgano dentario pues tiene la, una razón de ser en nuestra boca y tiene una función determinada y es para muchas personas es muy fácil, ¿no? Incluso también algunos profesionales decir, bueno, extraer los órganos dentarios, ¿no? Y, y aquí, pues, eh, definitivamente una de las cosas es la masticación. También, obviamente, ahí también entra, entra la estética pero si nosotros quitamos un, un órgano dentario, eh, por ejemplo, el, el de abajo, el de la parte inferior, uh -huh. y no lo reponemos, el, el, el órgano dentario de arriba se va extruyendo, o sea, va buscando con qué ocluir y se va saliendo de, de su del hueso y de su alveolo. Uh -huh. Entonces, no es algo tan sencillo, o sea, no es nada más quitar órganos no. dentarios por quitar. De hecho, la idea de nosotros es justo la promoción de la salud y la prevención y, y evitar al máximo las extracciones. Pero no es un problema muy sencillo de tratar porque son diferentes factores. Por ejemplo, el tema del estrés, ¿no? cuando hablamos del estrés, también se manifiesta en la boca. ¿no? Hay pacientes que bruxan o que rechinan, como se dice vulgarmente, rechinan los dientes y van perdiendo tejido dentario por el rechinado de los dientes. Entonces uh -huh. eso también hay que evitarlo. Y ahí es como decía la doctora Tania, el tema de hacer una prueba psicológica, ir a tensión psicológica, porque ese estrés pues tiene un origen, ¿no? Y si nosotros le podemos poner, eh, rehabilitarlo, y volver a poner esos dientes en óptimas condiciones en cuanto a tejido dentario con no ahora materiales especiales, pero si no quitamos el origen, claro, volvemos vuelve. al mismo problema, ¿no? Claro.
2: Es muy importante que toda esta información, doctoras, que nos están compartiendo, se ramifique, ¿no? Porque eh, ahorita que hablaban de términos de oclusión, eh, son cuestiones que yo lo vine a, a conocer hasta que tuve una novia odontóloga, pero siendo hijo de un anestesiólogo no sabía lo que era oclusión, no una buena oclusión, ¿no? Estos términos de masticación. Entonces sí creo que cuando nos vayamos con las nuevas generaciones, pues ahora sí que... Nuestro hijito va a decir, oye pa, llévame al dentista. Oye pa, ¿cómo andas tú de tu, de tu dentadura? Oye pa, acuérdate que hay que lavarnos tres veces al día mínimo los, los dientes, ¿no? El, la técnica del cepillado. Y algo que también, no sé, eh, Ile, eh, lo que tú op opinas, madre también hay una leyenda urbana, por así decirlo, que visitar al dentista es caro. Entonces muchas veces quizá, no sé qué tanto aporta su proyecto, pero a hacerle decir, bueno, están los centros de salud, que son algo más accesibles, están eh, los estudiantes de, de odontología que durante sus prácticas, pues bueno, se les da una como compensación para el material y eso, y pueden ayudar. Y para que esto sea un círculo virtuoso y se vayan desmitificando muchas cosas que, que uno cree que es caro, que van a doler y que nada que ver.
10: Es que yo creo que esto tiene que ver... Justamente porque vamos tarde al odontólogo, entonces sí. por eso es caro, pero ir a hacerse una limpieza no es tan caro, no claro. entonces eh, nosotros justamente estamos trabajando con esa idea eh, y darle lo, la, los mayores elementos a la persona en la primera cita. Para que, para que sepa realmente qué necesita hacer para, para mantener justamente su salud y que no necesite restauraciones grandes ¿no? y por, por tanto costosas. Y también otra cosa eh, que, que quería comentar con esto que decía Antonia de la relación de, de los dientes con, con el resto del organismo, es que eh, se ha visto, por ejemplo, de que problemas de, de, de columna o de pie plano o de cadera o de hombros también está relacionado con justamente con esta oclusión de los dientes. Qué interesante. Entonces, cuando se tiene que tratar un problema de ortodoncia, también hay que ir con el, el ortopedista para que se corrijan los dos problemas al mismo tiempo y no regrese el otro porque no se trató ya sea el de la boca o el del cuerpo. Fíjate. Entonces... ¿Cómo se
3: relacionan? Y de verdad, o sea, son cosas que no nos imaginamos, ¿no? Sí. Este, y, y qué importante saberlo. Y justamente a mí me encanta hacia dónde van ahora todos estos estudios científicos que están haciendo ya de verdad como muchas eh, eh, entrelazando saberes, ¿no? Y que, se, y que se empieza a abordar desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que eso no puede ser más que benéfico para los seres humanos porque ¿qué es lo que ha pasado? En, en tiempos anteriores, ¿no? Los especialistas, ¿no? Se fijaban, o sea, solamente en el problema que les, ¿no? Y no y no y no pensaban claro, sí. en esta visión integral. Entonces, híjole, a mí me da mucha esperanza que podamos empezar a verlo desde otro punto de vista, ¿no? O sea, mucho más pues sí, mucho más integral.
10: Uh -huh. Y justamente, y, perdón, y justamente formar a las personas en es. estas especialidades para que no se enfoquen solo en la parte, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. también ah, bueno, a mí me ha pasado que que de pronto voy a a un médico internista eh, por alguna situación y resulta que, que, que me manda ansiolíticos porque es el como el, la leyenda urbana de las mujeres de que sí. tenemos problemas de ansiedad, ¿no? Y no no me revisan el corazón porque pues la mujer tiene ansiedad. ¿no? Claro, sí, ya, es, ya entonces, es propio
3: de la mujer. ¿no? Exacto,
10: entonces hay también este tipo de cosas que hay que ir Erradicando. erradicando. ¿no?
11: Perdón. Sí, también este tema de, por ejemplo, por cada hijo un diente, ¿no? En, en el caso de las mujeres sí, el embarazo, embarazadas. ¿no? Que se Exacto. Pero definitivamente tiene que ver con, con el, el tiempo en el que va a tratamiento. En las mujeres embarazadas o en las mujeres que se embarazan, lo ideal también sería que previo al embarazo, pues, hagan un chequeo. Hay que estarse haciendo sus revisiones, eh, pues, cada seis meses, ¿no? Uh -huh. Y sus controles para que no haya ese problema, porque también el problema es que cuando llegan a, a, a bueno, se embarazan, eh, pues todas las situaciones hormonales se intensifican, y si ya hay un problema, pues obviamente se exacerba. Sí, claro. Entonces, eh, pues también estas relaciones, porque de pronto los pacientes creen que, que, que nada más hay que ir cuando tienen alguna molestia o quieren algún tratamiento estético. ¿no? Y
3: algo que estás diciendo, que están diciendo ambas, que me parece muy importante, sobre el no llegar cuando ya va a ser costosa ¿no? este, lo, que, lo que tengan que hacer del tratamiento yo por ejemplo les puedo decir que voy con unas este, dentistas maravillosas que les mando todo mi cariño y ellas por ejemplo ofrecen paquetes de limpiezas entonces por ejemplo yo pago una cantidad por tres limpiezas no, que son que me duran un año y medio digamos uh -huh. que por ser las tres baja un poco el precio de, de que si fuera yo de manera individual y entonces yo ya sé que en seis meses voy a tener mi limpieza a un precio mucho mejor y además eso va a evitar que después llegue yo con la muela absolutamente picada y me tengan que hacer una endodoncia o cualquier otra cosa este, complicadilla, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo pienso que sí hay que, hay que cuidar mucho los precios, pero yo sí creo que la cuestión de la prevención va a ahorrarnos no, ¿no? Supuesto, claro. un gasto mucho mayor después, ¿no?
11: Sí, sí, definitivamente la atención odontológica, o sea, sí, eh, ya cuando es rehabilitación, sí es cara. Y, y bueno, aquí eh, no es defensa para los odontólogos, pero es que los materiales si sí son, sí, son caros, si son de buena calidad, generalmente son caros. Por eso nosotros, o sea, estamos apostándole más a la prevención y a la promoción de la salud, porque si, si pensamos solamente en hacer revisiones o a lo mejor quizá limpiezas o a lo mejor alguna resina pequeña, una cavidad pequeña, pues no es tan caro. El problema es que cuando ya acuden, la rehabilitación se vuelve mucho más compleja porque hay que hacer tratamientos más complejos y mucho más costosos y además dolorosos. Además ¿no? dolorosos. Exacto. Cierto, Entonces, obviamente, pues cada vez le van teniendo más eh, también respeto y miedo al, al odontólogo, uh -huh. pero sucede eso. Y bueno, retomando lo del tema de los papás, sí, la verdad sí, sí. es que sí se ha visto que, bueno, ya ya hay más cultura bueno. en cuestión de los padres de llevar a sus hijos a, a los, al odontólogo y a que le hagan sus revisiones, a que les hagan sus limpiezas y su eh, tratamiento de ortodoncia. De hecho, lo hemos visto ahora en los estudios que estamos haciendo en la universidad, porque ya hemos identificado que ya hay más estudiantes que llegan ya, que se han hecho tratamiento ortodonciano. Okay. Entonces, eso es bueno, eso es bueno y hacia esa cultura tenemos que ir.
2: No, y yo recuerdo perfecto en la primaria cuando iban los dentistas y te aplicaban flúor, ¿no? Esa semana que llevabas tu cepillito y te enseñaban la técnica y todo. Entonces, creo que por ahí va el camino. Pues, doctoras, muchísimas gracias por habernos visitado en la cabina. Esperemos que tengamos la oportunidad de contar con su presencia más adelante, de que esta investigación vaya viento en popa y que, bueno, para todos los que son dentistas, el próximo 9 De todas formas, los vamos a estar aquí felicitando, claro, comadre, pero se la pasen muy, muy bien. Muchísimas gracias por Muchas su visita. Muchas gracias por la gracias invitación. Si contrario.
3: Bienvenida y bueno, nosotros ya vamos a levantar el puesto Ya amiga, tenemos Rapidísimo. que empezar a levantar el puesto
2: Efectivamente, muchas gracias a las personas Que se comunicaron con nosotros Que votaron, eh, por ahí hay un, un voto De Meraz, que dice Voto por la de José José Muchísimas gracias por haber votado, por habernos acompañado Y que tengan una semana corta Excelente y Bueno,
3: Ina. les dejamos con la, con la canción ganadora Que justamente es mi niña de José José Muchas gracias, les esperamos el día de mañana Y que pasen un muy feliz día
2: Hasta luego Hasta mañana
0: más por la mañana.
7: Más por la mañana. Mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día. Quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Mi vida me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza. En un mundo que antes yo yo miraba a través de mi tristeza Mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber dueño de un cariño, así soy yo, mi niña va guiando mi camino con su amor, como una estrella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella Mi niña cree en mí y me siento tan de ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber esto fue
6: Más por la mañana ¡Hasta, hasta la próxima! próxima.